0: Florence powiodło się lepiej niż Kingowi. Bardzo szybko zdobyła ona status gwiazdy. Żona błyszczała, a małżonek błąkał się po fabryce snów, wykonując różnorakie prace pomocnicze. Założył też małe studio. Niewiele to jednak dało. Związek Małżeński Florence i Kinga nie wytrzymał tej dysproporcji. Rozwód zwieńczył to krótkotrwałe małżeństwo. Powiem zaraz, że King Widor był jeszcze dwukrotnie żonaty. I nagle zdarzył się cud. MGM, Metro Goldwyn Mayer, wytwórnia, w której się znalazł, powierzył mu realizację filmu. King Widor nakręcił swój debiutancki film w 1925 roku. Wielką paradę. Opowieść o przejmujących losach ludzi pierwszej wojny światowej. Żołnierzy i cywiliów. Krótko. Jest to jeden z pierwszych wielkich filmów pacyfistycznych. Prawdziwy, przejmujący, poruszający, znakomicie zrealizowany. I po chwili już nie cud, ale kolejne wybitne dzieło, które na trwałe weszło do historii kina amerykańskiego i światowego. "Człowiek z tłumu, jak słusznie i trafnie napisano, realistyczny, Głęboko pesymistyczny obraz samotności człowieka w nieludzkiej pustyni, jaką są wielkie miasta. Molochy bez litości i serca, zimne, obojętne, gdzie każdy myśli o sobie. Coś jakby dźwięczy to swojsko współcześnie. W Duszach Czarnych, rok 1929, niecałe dwa lata po rewolucji dźwiękowej, King Widor udowodnił, że dźwięk nie jest przekleństwem filmu, bo niszczy wypracowane do doskonałości doprowadzone środki wyrazu filmu niemego, lecz otwiera nowe, artystyczne możliwości. Wszystko zależy od tego, jaką funkcję dźwiękowi się przydaje i jak umiejętnie się go rozwija. Coś, co ważne jest i dzisiaj. A kiedy wielki kryzys ekonomiczny tracił swoją moc wszechwładną, King Widor zrealizował w 1934 roku swój następny, Znowu chciałoby się powiedzieć, jakże aktualny film, Nasz chleb powszedni, może, jak na dzisiejsze czasy, trochę zbyt utopijny, sentymentalny apel, wzywający do powrotu do przyrody, do życia w warunkach przyjaznych człowiekowi. Chyba również na tej fali powstały jego głośne, znakomite westerny Billy the Kid, czy pojedynek w słońcu. A pewnym ukoronowaniem wszystkich jego działań była wojna i pokój. Bo myśli, idee, sposób widzenia świata i ludzi, lwa stoja były mu bardzo bliskie. Udowadnia to w mniejszym czy większym stopniu cała jego twórczość. Zakończę tę krótką opowieść o wojnie i pokoju obiecanym, zaskakującym paradoksem. Otóż amerykańska wojna i pokój Kinga Widora otrzymała zaledwie jedną nominację do Oscara. Natomiast wersja radziecka Sergiusza Bondarczuka uhonorowana została Oscarem jako najlepszy film obcojęzyczny. Okazuje się, że i w Ameryce nie zawsze jest się prokiem we własnym kraju.